0: Hallo aus Hey aus Falun ähm, und vielen Dank an die liebe Janine oder Hint für die heutige Runde. Wir haben leider eine Person heute verloren, aber wir werden hoffentlich trotzdem dem Mysterium der sauer gewordenen Milch und anderen Mysterien nachgehen können und deswegen würde ich entsprechend an dich weitergeben.
1: Ja hallo und schönen guten Abend schön, dass ihr eingeschaltet habt. Falun Wesen eine Stadt, in der merkwürdige Dinge vor sich gehen. Getreide verdorrt, Kühe geben saure Milch. Und auf Bitten von Franzibald, dem guten Freund von Johann Husmann, habt ihr euch entschlossen, nach Falun zu reisen und dem Ganzen auf den Grund zu gehen. Aber was ist denn eigentlich passiert seit dem letzten Mal, als ihr dort angekommen seid? Ähm, fasst das doch bitte noch mal kurz für mich zusammen, damit ich weiß, was ihr noch wisst und äh, mir vielleicht noch Dinge einfallen, die ich euch irgendwie spontan erzählt habe und vollkommen weg sind aus meinem Gedächtnis.
2: Ja, nachdem
3: wir in Falun angekommen sind, sind wir vom Bahnhof Schnurstracks zu Dagnis gegangen <lacht> und haben dann kurz darauf nach etwas und Gebäck, beziehungsweise Kaffee und Gebäck, äh, den Priester Poselius sowie seine Schwester und seine Frau getroffen und haben ja, ein Lagerupdate bekommen, was in der Stadt so vor sich geht und inwieweit wir doch bitte helfen möchten. Ja.
0: Und danach haben sich dann die Wege der Gruppe etwas getrennt. Er hat auch irgendwas von Hexen erzählt. Was für ein Humbug ist. Johann weiß genau, es ist wahrscheinlich irgendwas anderes.
3: Genau, und äh, Johann und Leif sind halt zum Pfarrhaus gegangen, während äh, Eddie und George Richtung Taverne gegangen sind, um die, etwas über die von den Bergleuten
0: zu erfahren. Ich habe extra für ihn ein, Sch ein Schaffeste besorgt
4: jeder gute George aber nicht angezogen hat, sondern eher die alte, etwas andere abgetragene Jacke, weil Schafell, vielleicht wenn es auch nur ein bisschen feucht war und so leicht müfft, ist dann doch ein Schritt so weit auf die in die Richtung der, naja, nicht so gut Betuchten, sagen wir so.
0: Das ist trotzdem keine Höchststrafe. Die Höchststrafe ist, alte Geburtsakten durchzuforsten, wie Johann sie dann durchziehen musste. Das war echt unangenehm, weil es waren nur Namen. Keine interessanten Informationen an der Stelle
4: doch wolltest doch eine Statistik erstellen. Das war doch interessant.
0: Die Bibliothek war einfach nur grauenvoll.
4: Wissenschaftliche Daten auswerten.
0: Ja, ich kann jetzt eine Statistik das die über, die, über die Namen der Ort örtlichen Leute ermitteln, aber das ist doch keine hilfreiche Metrik. Aber ich glaube, die interessanteste Information hat noch live eigentlich aufgesammelt gehabt, hinsichtlich der verstorbenen, ungetauften Tochter.
3: Genau. Oh. <lacht>
0: Proserius und seine Frau hatten kürzlich
2: eigentlich äh, Ihre Tochter verloren. Und seitdem, ja, hängt der Haussegen etwas schiefer. Minimal, ja. Ja, aber viel mehr wollte sie dann doch nicht verraten.
1: Vielleicht warst du einfach nicht überzeugend genug.
0: Das Letzte, was Johan noch in den Unterlagen gefunden hat, war ja dieses ominöse Bergfest dieser Bergwerkleute oder Vorgänger des Werten, Herrn Brosilius, die irgendwie inoffiziell teilgenommen hat.
2: Das ist, wirkt eher Johanns Aufmerksamkeit wecken. Okay. Gut.
1: Ähm, nachdem Johann und Live sich also äh, im Haus des äh, Priesters umgeschaut haben, ähm, schwenken wir rüber zu Eddie und George. Auf dem Weg zur Kneipe der Bergleute, in der sie sich ähm, nun nach einem harten Arbeitstag treffen und etwas trinken und erholen, ähm, lauft ihr tatsächlich dem Bürgermeister in die Arbe, der, als ähm, bekommt, dass George natürlich eine von und zu ist und, ähm, als Diplomat in Schweden weilt, ähm, anfängt, ihm von der Großartigkeit der Stadt zu reden, äh, zu erzählen und nimmt ihn praktisch mit, um ihm die schönsten Ecken der Stadt zu zeigen. Und George schafft es nicht, trotz seines unglaublich charismatischen Auftretens, den Bürgermeister abzuwimmeln. Muss also notgedrungen mit ihm gehen. Eddie, du bist also auf dich allein gestellt.
4: Sie seufzt, schaut den beiden hinterher und denkt sich so, oh, Kleinstädte sind echt schlimm. Kaum kommt jemand mit großem Namen, hat er die ganze Aufmerksamkeit. Ja, zumindest mit einem von und zu. Und sie hat noch grob die Richtung im Kopf, weil sie auch schon ein paar Leute gefragt hat und strax dann weiter Richtung Taverne oder Gasthaus Kneipe. Genau.
1: Also, ich ich würde nicht mal Taverne, es ist wirklich eine Kneipe. Es ist eine Kneipe, es ist klein, es, man, es ist nicht unangenehm, also es ist nicht dieses die Füße kleben, sobald du den Boden betrittst, aber es ist halt unglaublich voll und es riecht halt nach arbeitenden Menschen. Und es hat eine gewisse Lautstärke, die nicht einer Katze gleicht. Hallo, mein, äh, es ist äh, äh, ein äh, Kätzchen unterbrochener Stream. Tut mir leid. Vielleicht tauchen sie auch noch ein Bild auf. Ähm, ja, hinter dem Tresen steht ein Mann, pff, oh, wie alt wird er sein? Das Haar ist schon weiß, vielleicht Anfang 60, der eifrig dabei ist, äh, Getränke auszuschenken.
2: Ah ja. Wir sprachen gerade von dir,
1: Katze. Kommt wie gerufen. Ja, genau. In der
2: Kneipe
0: wird es sowieso auch Katzen geben.
1: Ja,
2: ja in der Kneipe
1: gibt es auch eine Katze. Ja. Ähm.
0: Und schon haben wir einen neuen Mitspieler gewonnen.
1: Ja, wenn sie sich mal hinsetzen würde, so dass sie nicht stört. Die Aufmerksamkeit.
4: Die schenkt Eddie dann der Katze, während sie wartet, dass äh, Aufmerksamkeit ihr geschenkt wird? Sie sich an die genau. Tresen stellt. Ähm,
1: ja, irgendwann kommt die Aufmerksamkeit des ähm, Schankwirts zu dir. Guckt dich von oben bis unten an.
2: Du bist aber nicht von hier. Nee. Auf Besuch. Ah. Von, der Presse, von der Uppsala Tageszeitung. Aha von der Zeitung. Ja. ja. Aber, naja. Ich bin
4: dann noch neu, also hat mich hierhin geschickt, also. Ja. Ich glaube nicht, das ist, also es wird definitiv nicht die Titelstory, also keine Panik. Wenn ich Aha. überhaupt wieder ohne Geschichte rausgehe. dir ein Bier für mich?
2: Ja,
1: ein Bier haben wir. Gott also auch Geld? Ja, klar. Ja, gut. Ähm, dann wechselt also Bier gegen Geld, den Besitzer. Und du kannst dich einmal umschauen. Klar. Ähm, es ist wirklich voll. Also sitzen immer wieder kleinere Gruppen von Minenarbeitern zusammen. Ähm, der ein oder andere Bauer, der halt hier irgendwie sein Feierabendbier trinkt und vielleicht noch äh, ein Gläschen Korn
2: und kann es jetzt
1: hm. entschuldigt bitte dass ich gerade so abgelenkt bin es wird gleich besser und mittendrin sitzt tatsächlich auch noch eine andere Person die doch sehr auffällig ist es, ist, es handelt sich um eine junge Frau mhm. ähm, die zwischen den Bergarbeitern sitzt und anscheinend eine Art eine Art, aber eine, eine, eine Tasse Tee
2: ähm,
1: trinkt. Also auf jeden Fall ist es kein Alkohol. Es ist kein Bierglas, es ist kein Stabsglas, es ist kein Weinglas. Es scheint Tee zu sein oder Wasser. Auf jeden Fall wird es aus einem Becher getrunken. Vielleicht auch Kaffee. Konntest du nicht be äh, beurteilen aus der Entfernung. Ja. Mhm. Und wie gesagt, Lautstärke ist da. Die Leute unterhalten sich über alles Mögliche, natürlich auch über die ähm, Vorfälle, die ähm, hier immer wieder auftauchen. Und mhm. die Frau, die halt da so heraussticht, hat lange dunkle Haare, die sie zu so einem Zopf geflochten hat, ähm, große braune Augen
2: und wirkt sehr... Ja, sie ist Ende 20, aber sie wirkt eigentlich viel älter. Ja.
4: Was möchtest du tun, Eddie? Ja, erstmal halt so, wenn ich mich umgeschaut habe, dann gucke, ob ich mich irgendwo bei vielleicht ein paar jüngeren Bergarbeitern mit an den Tisch gesetzt kriege. Und auch die Kappe, die Mütze. Man sieht sicher ja so, kann vielleicht erahnen, dass ich eine Frau bin. Aber es ist so halt die Zopf, halb den, also die Haare so ein bisschen zum Zopf zusammen. Mit ins Gesicht, wir einfach mal zu den Jungs rüberschlendern. Ich mich an so. Hi. Äh, ist hier noch ein Plätzchen frei?
2: Ich setze dich. Ähm, die
1: sehen sich in der Hinsicht alle relativ ähnlich. Ne, die, die Gesichter sind halt dunkel von der Arbeit in der Mine. Viele tragen. Ähm, Vollbart oder zumindest ein Schnauzbart. Ähm, alle haben Mützen auf. Ne, und fassen sich auch in die Mütze, um dich zu begrüßen und rutschen. Aber du bist neu hier. Ja. Und du gehörst definitiv nicht zu uns, ne? Und hältst du so seine dreckige Hand neben deine? Nee. Nee, nee. nee ja, was willst du denn hier? An diesem. Gott verlassenen Ort? Naja, ihr kennt die Großstädter,
4: oder? Die wird dann immer irgendwie den, auf dem Kaff immer die Gruselgeschichten und sowas. Habt ihr da was? Gruselgeschichten? Ja, oder irgendwie so. Ja, ich habe so Gerüchte gehört, dass es hier spuken soll. Uh, irgendwie seltsam. Das Einzige, spugen. was hier spukt, ist der Pfarrer.
1: Ach, wie meinst du das? Ja, seit der hier ist ist alles, alles komisch geworden bezeichnet uns als
2: als heiden wir sind gute christen ja, also wenn du hm?
1: wissen möchtest würfel doch mal bitte jo soll ich dir schon noch sagen wo drauf ne das wäre sinnvoll
4: Ach, immer diese Ansprüche. Manipulation wahrscheinlich, ne? Aber das
1: klingt sinnvoll, ja. Oh ne, jetzt muss Charakter dran. Süße fünf Würfel. Er denkt dran, es ist ja Zero-Engine. Ach, echt! Je weniger, desto besser. Das ist, da ja, das, das ist schön. Immerhin
4: ein Erfolg. Okay. Im
2: ersten Wurf. Jo. Ach.
1: Ja, als Heiden, ich meine, wir gehen in die Kirche und trotzdem denkt der Mann, dass wir keine Ahnung was hier Opfer bringen und Kühe schlachten. Also, ach so, ist das so ein eitler Pfau, ich meine, wer schafft's denn nicht, dass sein Kind am Leben bleibt? Also, und welcher Priester ist so herzlos und verbrennt sein Kind, das nicht mal getauft wurde? Heißt, Warum? Das macht man doch nicht.
4: Die arme Mutter.
1: Ja, seit seit das Kind, also seit das was da passiert ist, ist sie auch nicht mehr die gleiche. Sie war eh schon immer so. Ja, also eine Frohnatur war sie noch nie. Zumindest nicht, seit sie hier ist. Aber seitdem das passiert ist, naja, also
2: weiß ich nicht. Mehr so
4: ein Schatten. Ich glaube, ein Stein hat mehr gelacht als sie. Oh, Entschuldigung. Ähm. Ja, ist mir auch aufgefallen. Ich habe Herrn Pfarrer tatsächlich, naja, getroffen kann man nicht sagen. Ich habe zugehört bei seiner Flucherei über das, die Verkommenheit von den Leuten hier. Also euch und den anderen Leuten. Die Unzucht Seit und was er sich alles ausgelassen hat. Also oh, tot, mir ist er auch total unsympathisch. Ich habe ihn erst... Ich glaube, es war nur eine halbe Stunde kennengelernt. Ihr seht ihn ja, wenn ihr in die Kirche geht, habt ihr den ja öfter davor und länger vor euch.
1: Ein Mann, der schon einiges getrunken hat, guckt dich da was an. Das ist der Teufel. Das ist ein -läusig. Der Teufel selbst. Der ist so viel Kram und Düsernis und psch, die anderen bloß so, jetzt halt den Mund, hier, komm, trink noch einen und er hat bloß die Guschen.
4: Aus meinem Mund kommt nichts an den Herrn Farrar. Der wird mit mir sowieso nicht reden, so wie ich angezogen bin. Der Mann, der vorher mit dir geredet hat, äh, guckt dich
2: an, nickt, trinkt sein Bier. Ja,
4: wahrscheinlich nicht. Wie lange ja, lang war eigentlich die Mine? Wann habt ihr die Mine wieder geöffnet und wie lange war die zu? Da hört man irgendwie sowas. Ich diesen seltsamen Vorfall vor fünf Jahren von dem habe ich gehört, aber davor war die Mine ganze 40 Jahre zu, da habt ihr schon vorher vor diesem komischen Vorfall angefangen wieder zu arbeiten.
1: Weißt du das? Glaubst so lange kann also das ist nicht lange her, also dieser Fund von dem von dem Mats redest du, ne? Ja, genau der der wurde kurz nach der Wiedereröffnung der Mine gefunden.
2: Hm. Okay,
4: also. Ja, so Unfälle und sowas. Da hat man auch im äh, der Pfarrer sich auch drüber ausgelassen. Dann
2: oh.
1: Unfälle? Ja, in der Mine soll es ein paar Unfälle gegeben haben. Ja, Unfälle gibt es immer. Das ist eine Mine. Na, ja.
4: Ich bin kein, also, kein Minenarbeiterkind, deswegen kann ich da nichts.
1: Ähm, Würfe doch mal, was ist denn das? Beobachtung? Mhm. Was ist denn das?
4: Wahrscheinlich
2: schon. Den Menschen auf, auf äh, ist beobachten. Ja. Oder. ja. Drei, ein noch. Ich strapaziere das Ganze mal. Und werde ein bisschen aufgekratzt, ein bisschen sauer. Gibt das Bier runter? Hä? Drei Erfolge.
1: Okay. Ähm, dann kriegst du tatsächlich mit, dass ähm, einige Tische weiter, man hört euch ja reden. Ähm, einige Minenarbeiter, der eine greift wie zufällig zum Salz, schüttet das hinter sich, anderer macht, schlägt einen
2: Schutzkreis. Ähm, also so ganz passt es, also, ne, als ihr über die Unfälle redet. Ja, ja. klar, aber glaube und so.
1: Oh, willst du jetzt hier den Abend verbringen, oder? Oh, schon so ein bisschen. Ich meine, wenn ich hier jetzt äh, ja
4: noch ein bisschen was recherchieren und so, ich weiß nicht, vielleicht kriege ich ja, wird das ja was mit meiner Reporterkarriere. Ich habe erst da neu angefangen, bin halt hier hin, so aufs Dorf, ne? Kennst du? Wenn man nee. nichts kann, geht man aufs Dorf. Ja, oder man geht, ja,
1: ach, keine Ahnung. Also ich kenne das so, wer nichts wird, wird, wird. Lass den her guten Herrn das nicht hören. Das ah, ist der Beste. Könnte gar kein anderer Eben. hier.
4: Eben, und das Bier ist auch gut. Boah. Ja, das stimmt.
1: Ah, das ist, äh... Ja, also so richtig mehr Informationen kriegst du aus ihm nicht raus. Mhm. Und mit der Zeit gehen die Leute halt auch nur. Die haben halt ja doch Frau und Kind. Ähm. Mhm. Beziehungsweise haben eine frühe Schicht und müssen deswegen ähm, aber du bleibst, also man unterhält sich mit dir und da fährst du ja, halt ja. noch ein bisschen was über die Stadt. Ja, ähm, klar, so ein bisschen. Und kommst Nein. halt dann irgendwann im Dunkeln zurück. Währenddessen sitzen äh, Live und Johann wahrscheinlich schon lange wieder im Dagnis. Ähm, ihr seid auch mit Franzi bald zusammen die einzigen Übernachtungsgäste. Das heißt, sie und ihr niedliches Hündchen äh, leisten euch freudig Gesellschaft. Und äh, man merkt, Dagny ist eine hervorragende Gesellschafterin. Also sie kennt dutzende Geschichten und sie und Franzi bald wechseln sich auch darin ab, euch zu unterhalten.
2: Ja.
0: Was hat das eigentlich genau mit diesem Bergfest auf sich? Der Vorgänger von diesem Broselius, der hat ja mit den Bergleuten besseren Umgang gepflegt, wie es scheint.
1: Dieses Fest? ja, es ist das hat man hier schon immer gefeiert. Das haben also haben die Alteingesessenen erzählt. Ähm und es ist immer ganz nett gewesen. Also es war halt, man kam zusammen, es, ist, es gab halt so ein paar Buden, es gab gebrannte Mandeln und Zuckerwatte für die Kinder. Es gab ein kleines Fahrgeschäft und fahrender Händler kam vorbei und hat seine Waren angeboten. Es wurde getanzt und gesungen und getrunken und gegessen. Und äh, ja, und irgendwie wurde dann da so ein großer, äh, gemeinsam so ein Kranz gebunden aus allen möglichen Blumen, die man so im Garten hatte oder gekauft hat. Und dann blieb der da liegen und am nächsten Morgen hat ihn dann der erste, also die erste Schicht mit in die Mine genommen. Und das war halt immer so ein Volksfest. Und ja, du hast halt diese, diesen kleinen Brauch dabei gehabt und ist also nichts Aufregendes. Naja, und der alte Pfarrer hat das halt so gemacht und hat da noch ein bisschen Weihwasser rübergeschüttet über diesen Blumenkranz. So, ja, was man halt so macht als Pfarrer.
0: Aus also was für Blumen war das? an Notizen zu machen und das äh, akademisch niederzuschreiben?
1: Hatte im Garten also zu ähm, so der Jahreszeit, was blüht denn da noch? Naja, so ein paar Ringelblumen und eine Wegwarte und Gänse, was halt so im Garten stand. Also alles mögliche
2: jeden einzelnen Namen auf.
1: Bitte hier eine Reihe willkürlicher Blumen, die noch im Spätsommer und Herbst blühen.
0: Hm. Und Weihwasser und es wurde entsprechend äh, gebunden. Noch eine Interess Interessensfrage: Die Vorfälle hier im Ort. Wann war das letzte Fest dieser Art?
1: Ah, Roselius kam vor einem guten Jahr. Das Jahr davor. Und kurz darauf ist dann der alte Pfarrer ja leider von uns gegangen. War schon wirklich alt. Hatte ein schönes Leben. Schöne Beisetzung. Ähm ja, und dann dachten die alle, naja, wenn der Neue kommt, dann macht er das weiter. Und das erste, was er so machte, war das Verbieten. Ist ja Hexenwerk. Ach, die Kinder waren so traurig.
2: Hm.
1: Nicht mal mit konnten wir feiern. Auch Hexenwerk, sagte er. habe bin ich nicht so ganz verstanden. Wir sind dann zur Verwandtschaft oder zu Freunden in andere Dörfer gegangen. Also die Stadt war dann wie ausgestorben.
2: Ugh, okay, einen sehr viel sagen in Blick Richtung Blickrichtung live. Du schreib weiter, ja, schreib das weiter geht alles geht. auf. Ja, was kann ich für dich tun, Joran?
0: Soll ich dir irgendwas übersetzen? Ja, die Traditionen, wenn sie gebrochen werden, ist immer ein schlechtes Zeichen. Das auf jeden Fall. Tradition sollte man niemals brechen, gerade im Sommer.
2: Ja. Was selbst in Großstädten gefeiert wird, das, das hat nun mal Tradition. Gab es denn sonst noch andere Feste, die hier gefeiert wurden, die er dann verboten hat?
1: Eigentlich, dass ich wüsste. Naja, die Weihnachtsfeier und die Andacht und auch Ostern, die Messe. Das war alles nicht so wie früher. Es war alles sehr, ich, ja, auch wenn es jetzt so vermessen dröge. Es war einfach farblos und sehr, nicht mal nur farblos, es war einfach düster. Also wie auf dieser Mann von Hexerei und dunklem Werk und ein ewiger Verdammnis sprechen kann, das ist, das ist ein Wunder.
0: Das ist ein Wunder, dass dieser Mann eine Bibliothek so unheimlich wirken lassen kann.
2: Nun, das ganze Pfarrhaus war
0: ja, mhm. ja ähnlich wie die Andachten. Hat denn die Frau, ja, den, hat die, die Frau denn irgendwas Interessantes gesagt? Sie hatte bloß
2: von dem Tod ihrer Tochter gesprochen.
0: Wann war das, das eigentlich?
2: Sie, das war auch vor ja nicht ganz einem halben, dreiviertel Jahr ungefähr. Da hat jemand Hätte ich das? da hat jemand hm. wohl jemanden sehr verärgert. Nun, das Eigenartige dabei war auch das, was sie mir sagt, das Kind wurde verbrannt und äh, war noch nicht mal getauft
0: eigentlich. hieß es nicht, nicht. Hieß es nicht hm. dass es äh, in, der, in, verschiedenen, in den katholischen Bibeln steht doch, dass es verschiedene Vorstufen der Hölle gibt.
2: Hm.
0: Und es gibt eine,
2: eine Hölle nur für Ungetaufte. Ja, ich glaube, das dürfte dann gleich der erste Kreis sein. Hm. Ich habe ich glaube, ein schlechtes aber Gefühl
0: bei der Geschichte. Die Frage ist es, hängt es mit dem Kind zusammen oder hängt es mit dem zusammen, was dieses Fest befriedet hat?
2: Das sollten wir vielleicht mal in Erfahrung bringen. Wo ist eigentlich Edith? Wo lange braucht die eigentlich? Oh, bei einem guten Bierchen? Da vergeht schon mal etwas Zeit. Das ist, äh, lass es mich für dich erklären, ähnlich wie bei, einem, bei einer guten Statistik. Ich glaube,
0: das ist nicht ansatzweise so schön wie eine gute Statistik.
2: Das ist ähm, perspektivenabhängig. Aber vertiefen wir das nicht
0: weiter. Ja, wenn mich dann nochmal an Franzibald und unsere Gastgeberin. Diese nächtlichen Überfälle, gibt es dazu irgend genauere Beschreibungen, Zeitungsartikel? Leute, die irgendwas gesehen haben?
1: Ah, das sind immer nur Gerüchte, die man bekommt. Und ähm, die Leute scheinen sich da nicht so richtig dran erinnern zu können oder zu wollen. Und wenn du niemanden hast, den du beschreiben kannst, wie willst du denn da eine Anzeige stellen?
0: Ich glaube, man kann etwas über natürlich keine Anzeige stellen. Ich glaube, das würde jede Ordnungskraft wahrscheinlich. Also die in, in London war ja schon nicht sehr kooperativ und die
2: haben das beste System an der Stelle. Gibt es denn jemanden, der noch am ehesten bereit wäre, mit uns über sowas zu reden?
1: Bestimmt. Wenn die Leute morgen zur FICA kommen, da könnt ihr euch nochmal rumfragen. Kann ich euch ein paar Leute zeigen, die behaupten, dass sie überfallen wurden?
2: Ja, das wäre doch mal zumindest ein Ansatz.
1: Ja, aber gut, ich muss tatsächlich auch langsam ins Bett. Diese Haut erhält sich nicht von alleine so schön. Ähm, ihr schließt bitte ab, wenn eure Freundin gekommen ist und ich wünsche euch eine gute Nacht.
2: Ich denke, ich,
3: ich habe ja eine Sturmlaterne dabei. Ich gehe mal kurz raus und gucke, ob ich was von Eddie sehe. Nicht, dass sie sich doch mehr zugemutet hat, als er gut tut und den Weg nicht so richtig findet.
0: Ich würde mir in dem Café mal schauen, ob ich irgendwas wie eine Zeitung oder ähnliche Niederschriften finde und die studieren
2: dabei. Ja. Ähm,
1: okay. Also, live geht nach Eddie suchen. Das kürzen mal ab. Eddie, bist du irgendwann mal aufgebrochen? Oder versackst du in der Kneipe? Ich habe vielleicht noch ein paar, äh, so unauffällig,
4: vielleicht mal nach dieser hübschen Dame, nach der Frau gefragt, die da saß. Das hätte mich auch noch interessiert. Aber ich weiß nicht, wenn die da nicht
1: drüber reden wollen. Nö, die sagen da ganz einfach: Das ist Johanna. Hm. Johanna? Nein, Entschuldigung, nicht Johanna. Sie heißt Johansson, deswegen sage ich Johanna sie heißt Lisa. Lisa Johansson. Ja. Wo
2: gehört ja, die hin? Ja, das Mädchen. Wo gehört die hin?
1: Äh, naja, die wohnt hier. Gehört zum Wirt, ja? Nee, die wohnt hier in Falun. Ach so. Ähm, Ach so. also eigentlich arbeitet die unten bei Dagny. Ah. Ja, und abends kommt sie dann her und trinkt mit uns was. Also, naja, wir trinken und sie leistet uns Gesellschaft. Ich seh's. Ja, ja. Ja, ja. Ah, oh, ja. ist, äh, ein bisschen melancholisch, das Mädchen, aber eine ganz Liebe. Wieso melancholisch? Ja. Wenn du, wenn du sie mal so eine Weile betrachtest, dann merkst du, so also ganz viel Traurigkeit. Hm. Hm. Ähm, du findest Eddie draußen nicht live. Du weißt aber, wo sie hinwollt. Du könntest dich also auf Weg hoch zur Kneipe machen.
0: Was ich dann auch tue.
1: Alles klar. So, Johann liest in der Zeitung, richtig?
0: Ja, wenn ich keine Zeitung finde, würde ich hat dann irgendwann meinen Spruch mit, den, mit meinem Buch aus der fremden Sprache, dieses arabische Buch oder worum es herkommt, rumblättern ja. und wieder darin rumsinieren und äh, meinen Zustand abheilen. Weniger wütend zu sein.
1: Ja, also das ähm, ist wahrscheinlich, also es gibt auch eine Zeitung, aber da steht halt nichts Interessantes für dich drin.
0: Irgendjemand hat das Kreuzworträtsel schon ausgefüllt, ich bin empört.
1: Ja, und dann noch nicht mal richtig.
0: Immer diese Menschen, die nicht schreiben und
2: lesen können und nicht wissen, wie man das richtig buchstabiert. Oh. Aber die Person hat sich immerhin stets bemüht. Das definitiv. Gut.
1: Ähm, ja. Live, du betrittst eine Kneipe, die wie gesagt schon urig ist. Also sie ist schon sauber, aber sie riecht halt nach Menschen, die viel gearbeitet haben über die Tage. Und nach Bier. Und es ist laut.
2: Und es kommt dir Zigarettenqualm entgegen, Weil damals gab es ja noch kein Rauchverbot in Gaststätten.
1: Ähm, ja, und irgendwo in diesem Qualm, in diesem, dieser Dunstglocke von Kneipigkeit, ich kann es gar nicht anders beschreiben, es ist seine Kneipigkeit, ähm, so diese, diese, diese Mischung aus Geruch von, von Menschen und, und Tabak und Alkohol und das ist so was ganz Eigenes, das ist Kneipigkeit, habe ich jetzt gerade beschlossen. <lacht> ähm, sitzt du, äh, Eddie sitzt. Ne, sie, also Ellie sitzt da ganz entspannt, trinkt noch ein Bier, unterhält sich und guckt immer wieder zu einer jungen Frau herüber. Also relativ jung, für dich jung. Ähm, ne, also dieses lange dunkle Haar, diese melancholischen, großen, braunen Augen, die, diese, diese Aura von, von Melancholie, die sie runter also, umgibt. Und da um diese Uhrzeit eigentlich niemand mehr hineinkommt, sondern eigentlich nur Leute hinausgehen. Das ist jetzt vielleicht ein guter Zeitpunkt, um mal zu beschreiben, was die ganzen Gäste dazu sehen bekommen, als Live, als Live die Kneipe betritt.
2: Ja, okay. ähm, da ich ja ein relativ guter Butler bin, sowas, was ich zumindest von mir annehme, gehe ich allmählich auf Eddie zu so dass dann knapp 1,92 Schatten auf, äh, auf sie legt und legt ihr erstmal für äh, eine große Pranke auf die Schulter und fragt sie weil sie ja ständig rüber guckt zu der jungen Dame willst du sie nicht mal ansprechen? Mann, du hast mir den Wurf versaut! Oh. Das oh. macht nichts. Es gibt noch andere.
4: Nee, ich hatte gerade eine gute Runde. Oh, kannst du deine schwere Hand mal runternehmen, großer?
2: Okay. Hm.
4: Schaut so hoch zu dem blonden Herrn, der locker ihr Vater sein könnte. Aber die Haarfarben passen nicht zueinander, schwarz und blond. Passt halt also nicht die ansprechen. Äh, ja, ich bin doch gerade am Spielen.
2: ja Nach, nach der Runde. Setz ist dich, nimm dir ein Bier. Was weiß ich dann auch, was George ich dann ist beim auch. Bürgermeister. Na gut. Dann ist er ja wenigstens äh, nicht in Gefahr.
4: Hoffentlich nicht totgelabert.
2: Hm.
4: Kann ich mindestens genauso gut quatschen wie unser Johann. Oh, ja, was der Pfarrer kalt ist, ist der warm und einnehmend.
2: Oh. Ja, das ist wohl wahr. Das kann der junge Herr.
4: der eigentlich schon zurück. Wer? Ja, ja, der, 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 der junge Herr hier, äh, George.
3: Wie ich, äh, wie ich aufgebrochen bin, war er noch nicht bei Dagnies. Hm. Naja, wir hatten uns jetzt erstmal mehr Sorgen um dich gemacht.
2: Ach, ich gehe schon nicht verloren. Hm. Das weiß man ja nicht so genau. Ja. ja ich setze mich mit dazu. Lass mir ein Bier bringen. Und schau mir erst mal an, was denn da so schönes gespielt wird.
4: Würfeln hier so äh, Knobeln, Kniffeln oder so ein Würfelspiel halt.
2: Mhm. Und bis eben sah es für dich gut aus.
4: Ja, du hast den Rhythmus rausgebracht, hast du deine Hand, hast den Wurf gebremst. Hast du das nicht gesehen?
2: Uh, nein. Aber du kriegst das schon hin.
4: Ja, ja. Willst du mitspielen? Ja, gerne. Brauchst du ein paar bisschen Kleingeld?
2: Das sollte nicht das Problem sein. Wir haben eine entsprechende Reisekasse.
4: Kleingeld. Nicht die Großen. Kleinmünzen. Hier, guck, das Kupfer.
2: Da durfte ich auch noch etwas da
3: haben. Ansonsten muss ich morgen mal
4: äh, in die Wechselstube?
3: <lacht> ja, oder einkaufen gehen, dass ich äh,
2: entsprechendes Wechselgeld bekomme. Ja, ja. Aber du hattest äh, zu der jungen Dame rübergeguckt.
4: Ja, die ist, äh ich glaube, ich gehe auch jetzt mal rüber. What? Ach, ich glaub doch, Ach, schau an, die Runde geht doch tatsächlich doch noch an mich. Ja, die streicht so Kleingeld rein. Hier, ich lass dir deinen Einsatz schon liegen.
3: Gut, ich mach für dich weiter.
4: Sie du, so spielt selber, das ist mein Geld. Steckt dir so, so einen kleinen Haufen, ein paar Münzen ein. Setzt sich dann, tatsächlich, ja, da wird sie wahrscheinlich schief angucken, irgendwie auch mit einem, wenn es kein Spülwasser ist, vielleicht auch mit einem Tee oder sowas dann rüber. Schön hat sie zur, jo, äh, zu Lisa rüber. Und äh, die noch da ist.
1: Tatsächlich, ähm, also sie ist noch da. Äh, nee, der Tee ist tatsächlich kein Spülwasser. Es ist halt ein guter aus. Ähm, frische Minze wächst ja überall. Ja. Und... Ja, also darüber... also hinübertrittst ähm, und sich da so mit an den Tisch setzt, guckt sie dich auch an.
4: Hallo. Hi. Ich habe gehört, du arbeitest im
1: äh, Dagnis. Äh, ja, das, das das, ist richtig. Ähm. Wohnst du da auch oder wohnst du wohnst du hier im Ort? Nein, ich habe im Dagnis eine kleine Kammer. Ähm, Dagny ist so freundlich und lässt mich da auch schlafen. Können wir ja gleich zusammen heimgehen. Ich, ich bin äh, Gast bei Dagny. Muss,
2: müssen wir nicht alleine gehen.
1: Sehr schön. Ja, sonst bringt mich eigentlich immer einer der, der Minenarbeiter. Okay. Dass ich nicht durch die Dunkelheit muss. Ja,
4: hast du den großen Kerl gesehen, der reingekommen ist?
1: Äh, ja, er war ja nicht zu übersehen.
4: Nee, live nee, ist nicht zu übersehen. Der ist von einem Freund von mir. Ja, der Butler, aber... Ein Butler? Hätte ich gesagt, flüstert dann Eddie so zu ihr, so wie live aussieht, hat er weit mehr auf dem Kasten, als ein einfacher Diener zu sein. Also Mit dem möchte ich mich nicht anlegen.
1: Mhm. Ja, man sollte sich generell nicht mit anderen Menschen anlegen. Nee. Nee. Naja, ähm, hab ich habe so ein bisschen rauf mit meinen Brüdern, das war schon was.
2: Ja. auch wenn ich nicht immer gewonnen habe. Ich glaube, sie haben mich gewinnen
1: lassen. Hast du Geschwister? Äh. Mach doch mal einen Manipulationsbruch, wenn du sie so zulaberst.
4: Ja, irgendwie ist Eddie, Eddie
2: ist ja ein bisschen angeheitert. Nee, irgendwie äh, lallt Eddie dann doch zu sehr. Kein ähm. Erfolg. Ja, ich, ähm, äh, schön, dass du Geschwister hast, ähm, aber entschuldige mich bitte, ich glaube, ich muss langsam
1: los, ich muss morgen früh das Frühstück vorbereiten. Dann bin ich mal gespannt. Gute Nacht. Gute Nacht. Ähm, und tatsächlich sie, siehst du und live du siehst das auch, dass äh, als sie aufsteht, stehen automatisch zwei von den Minenleuten mit auf. Also, auch so Schränke kleiner als du, aber auch ne ähm, und begleiten die Frau,
2: also halt die Tür auf und begleiten sie hinaus. Ja, ja. ich ähm, wenn mich zu den Minenarbeitern, die noch mit am Tisch sitzen um mhm.
3: Und fragt dann einfach mal, ist das normal, dass sie mit, dass sie begleitet wird? Ist doch eigentlich eine relativ friedliche Stadt hier, oder?
1: Ja, Ach, Lisa ist irgendwie was Besonderes. Sie kommt mit jedem aus. Ähm, die ist auch nicht von hier, die ist von einem
2: anderthalb, zwei Jahren hergekommen.
1: Irgendwie ist sie so ein bisschen Klingt jetzt komisch, aber so ein bisschen die gute Seele hier. Mhm. Das ist so ein... Das, was du magst, passt du halt auf, ne? Kennst du ja.
2: Ja, klar. Das äh, kenne ich zur Genüge. Aber ich dachte, Dagnis wäre so die gute Seele hier.
1: Dagny ist noch mal eine andere gute Seele. Dagny ist so, so, so die, die Mutti. und Lisa ist halt mehr so. Ah, ist halt mehr so wie eine Schwester. Ne? Weil wir lassen seine kleine Schwester nachts im Dunkeln alleine nach Hause gehen. Niemand, der
2: was auf sich hält.
1: Siehst du, und wir halten alle was auf uns. Und sobald sie nach Hause will, steht, steht immer irgendwer auf und dann bringen wir sie nach Hause und dann. Ne? Geht man selber nach Hause. Ist immer ganz praktisch, weil sie immer nicht so lange bleibt und dann sind das meistens die, die eh früh raus müssen. Das ergibt sich dann aber.
2: Ja. So. Ja. Ich weiß nicht, gibt hier
3: irgendwelche, gab es hier mal irgendwelche Vorfälle, dass ihr vielleicht auch vorsichtiger seid und sie begleitet?
1: Naja, es gibt so Leute, die behaupten halt, dass ähm, sie nachts hier überfallen wurden. Mhm. Aber soll ich die mitbekommen... Also uns hat bisher noch nichts überfallen.
2: Also waren das keine Minenarbeiter? Nee. Ich denke mal, ihr wisst euch auch gegebenenfalls zu wehren, oder?
1: Boah, <lacht> die meisten von uns schon. Die meisten schon. Ja. Ja.
2: Weil ich wahrscheinlich nicht mehr so viele Informationen rausquetschen kann. Dann gebe ich noch eine Runde Bier aus für die, die am Tisch sitzen und spiele mit denen noch ein, zwei Runden. Bis sich Eddie dann wahrscheinlich wieder zu uns setzt.
4: Ja, das hat ja nicht lange gedauert, das Gespräch. Das ist schon so ein, vor äh, beiden Händen, so auf deine Schultern, so irgendwie so ein bisschen, ne? So, na Großer, wie läuft's?
2: Hm. ja Findest ganz gut ja ja mal gewinnt man mal verliert man mhm. Mhm. ja ja ich weiß
3: nicht hast du noch was rausfinden können
4: Ach, später mhm.
3: hm, okay dann lass uns wieder zu Dagnis gehen
4: ja mal schauen Vielleicht.
3: ob George wieder zurück ist mhm und mal schauen, was Johann so angestellt hat.
4: <lacht> ja, hoffentlich hat er die Bude nicht abgerissen und überall irgendwie Sachen hingekritzelt. Man weiß ja nie. Oder Salz. Dagnis hat das ganze Salzvorrat quer äh, an sämtlichen Türen und Fenstern verteilt. Dann flucht er, wenn wir reinkommen und die Salz, Salzlinie kaputt machen, weil sie wieder neu einrichten muss.
2: Schauen wir mal. Ich traue ihm schon zu, sich äh,
3: anderweitig beschäftigen zu können.
4: Ja. Ja,
3: hat auch ein paar Bücher mitgenommen.
4: Stimmt, sein großer Koffer. Hm. Da was? Ein Koffer, immer in den Bücher drin. Ich stehe ja, Steh ja diesen Kerl. liest halt gerne. Ich lese auch gerne, deswegen schleppe ich nicht die halbe Bücherbibliothek mit mir rum. Gefühlt. Aber jedem, jedem Tierchen sein Pläsierchen?
2: Genau. Nein, lass, lass uns gehen. Ja. ja. Dann okay. gehen Eddie und äh, live zusammen wieder Richtung Dagnies. Jetzt wüsste, wo der Bürger, Bürgermeister wohnt. Naja, vielleicht finden wir das morgen raus. Wenn George wieder da ist. Hoffentlich. Hm. Ja. Wenn er noch nicht da sein sollte. Mache ich mich nochmal auf den Weg. Oh, kannst du okay. tun.
1: Ähm, genau, also während du liest, Johann, kommt George irgendwann rein, aber dem geht es nicht so gut, er geht also sofort ins Bett und lässt sich dann auch erstmal nicht blicken. Und irgendwann kommen dann auch endlich, wenn du so lange warten möchtest, live und Eddie.
0: Ich bin nur so freundlich, <lacht> nehme den Salzstreuer mit, schreue dann eine Linie hinter seiner verschlossenen Tür dann nochmal aus, damit er wirklich Ruhe hat. Okay. Und mach mal also. noch ein Zeichen
2: noch an die Tür mit der Kreide.
1: <lacht> okay, George ist sicher. Definitiv. Ja,
0: vor jeglicher Spieler der Willkür.
1: Wenn du wüsstest, was Spieler <lacht> das alles anstellen können. <lacht> ähm, ja, aber irgendwann hörst du tatsächlich dann auch unten die Tür, ne, während du da beschäftigt bist, die Zeichen dran zu malen.
2: Ähm, hörst du unten die Tür gehen. Freue ich mich entsprechend so halbwegs ins Treppenhaus hinaus. Guck runter.
1: Ja, die Stimmen, die du die da ertönen, die, die kennst du. Ähm. Na, es sind eindeutig live und Eddie.
0: Ich streue trotzdem mal vorsichtshalber ein bisschen Salz über sie, wenn sie unten auftauchen. Ey. Vielleicht sind es ja Doppelgänger.
2: Ah, oh, Mann! Oh. Du hast es doch nicht mehr alles. Es
4: Ist das halbe Hauswach? Mann!
3: Also, bis eben habe ich noch
0: gedacht, dass, äh, dass du dich sinnvoll beschäftigen kannst. Ja, und sich sind. Also, die örtlichen Leute wissen nicht, wie man entsprechend französische Lienswörter schreibt im Kreuzworträtsel. Äh. Und? Ja, Mr. Windrop ist ja, wieder ja aufgetaucht, also ja, super. sein Zustand war nur etwas. Naja. Wenn lieber, er, ja. wenn, vielleicht ist er besessen, vielleicht ist er einfach auch nur sehr angetrunken. Ich habe Vorkehrungen in beiderlei Richtungen vor, vorgenommen. Ich
3: gucke mal lieber nach.
0: Nein, nein. Hm. Nicht die Spur unten zerlegen, sonst... Könnte sich eventuell es durch den Türspalt
2: drücken. Mhm. Egal.
4: Wenn du aus eine Linie gemacht hast, kann er ja wohl drüber steigen. So viel Grips hat Live. Die Linie formuliert, danke. Entschuldigung, ich, ich versuche ihm das. Äh
2: hey. So schlau ist der
4: gute Live.
0: Wenn du die Türklinke anfassen würdest, würdest du feststellen, ich habe das auch noch mit diesem äh, abgekochten Sud noch eingepinselt.
2: Irgendwann. Sicherlich. Ich, sicher. mhm. ich werde mich auch irgendwann noch bei dir
3: absichern. Und ich gehe erstmal in das Zimmer, um zu gucken, wie es George geht.
0: Das ist das ein gutes Zeichen, Eddie, oder ist es ein schlechtes Zeichen, dass er das gesagt hat? Ich bin nicht ganz sicher, wie er das gemeint haben könnte.
4: Übertreib's einfach demnächst nicht.
0: Ich wollte nur sicherstellen, dass unser Gast aus England nicht... Er hat sich erst vielleicht
4: einfach bloß den Magen verdorben. Oder halt zu viel getrunken, das kommt vor. Du bist sowas von abergläubig, da ist der Priester ja fast eine Lachnummer dagegen manchmal.
0: Nein, der Priester hat, äh, hat das ja nicht mit wissenschaftlicher Akribie äh, verfolgt.
4: Er ist trotzdem aber, aber gläubig, genauso aber ich wie du.
0: Bin ich am glaube ich. Sag ich wie,
4: eines Tages steht dein Zimmer voll Suppen und Soßen, mit denen du die ganzen Wichtel alle geärgert hast. Dann kommst du nicht aus deinem Zimmer, ohne halt erstmal alles akribisch wegzuräumen.
0: Aber ich finde, es so ein wissenschaftliches Ergebnis. Wer, welcher von denen entsprechend, wie auf ein Geschenk oder eine eine ja, andere Behandlung reagiert. Wie, wie hat.
4: würdest du reagieren, wenn du jeden Tag immer wieder das Gleiche hinbestellt bekommst?
0: Es ist ja nicht immer dasselbe. Ich mache das immer in gewissen Zeitintervallen, die ich in wissenschaftlich dokumentiere.
4: Aber doch, wenn du durchgehend immer wieder. Ru Ach, gehst es einfach. Du bist da der Profi, ich halte mich da raus, ey. Poh, mich wird das nerven. Gut, ich gehe jetzt
2: ins Bett wünsche eine gute Nacht. Bis morgen früh.
0: Ja, wenn ich dann der Letzte bin, dann gehe ich natürlich nach unten und sperre natürlich entsprechend die Tür anzu Und streue noch ein bisschen Salz an diese Türschwelle.
1: Kein Problem. Also, du schließt ab, du sicherst die Tür mit Salz und dann geht ihr schlafen.
2: Es ist Nacht. Ihr schlaft. Den Schlaf der Seligen und Gerechten. Live. Ja. Träumst. Mhm.
1: War ein anstrengender Tag. Ne, das ist Sich um George kümmern, gucken, dass er noch einen Tee bekommt. Ihm nochmal das Gesicht abtupfen, er hat leichtes Fieber bekommen. Ach, der arme Junge. Ne? Wie es halt so ist. Es ist ja immer irgendwas mit ihm. Mhm. Wahrscheinlich bekommt ihm die Luft nicht.
2: Das wird es sein. <lacht> ähm, Was träume ich denn? Träumst. Meine Hände an Johans Hals.
1: Na, übertreib's doch nicht. Er meint es doch nur gut. Ähm, ich will ihn ja nur
2: mit Sud einreiben, um Ach, zu helfen.
1: Ja. Vielleicht so ein antirheumatischer ähm, Du träumst von einem
2: jungen Kind, das keine Augen hat, sondern
1: einfach nur dunkle Höhlen voller Schwärze, die aus diesen Augen auch herauszutreten scheint und Rauch steigt von seinem Kopf auf, als es anfängt leise zu wimmern. Du schreckst
2: hoch, guckst dich um in deinem Zimmer, Die Jacke hast du vorhin anders hingelegt. Dann der Ecke. Der Schatten ist
1: zu so dunkel, um wirklich nur ein Schatten zu sein. Und in dem Moment, wurde der Geruch von verbranntem Fleisch und Rauch in die Nase steigt und du den Eindruck hast, du kannst vor, vor Qualm nicht mehr atmen. Und jetzt hätte ich von dir gerne mal einen Würfel auf Empathie oder Logik. Das darfst du dir aussuchen. Hm.
2: Da nehme ich Empathie. Ähm, das heißt jetzt mhm. entsprechend nur Empathie, ne? Keine...
1: Nur Empathie.
2: Gut, aber dann sind es trotzdem nur vier. Oh, ein Erfolg. Ein Erfolg.
1: Da hast du Glück, als du jetzt wirklich aus dem Schlaf hochschreckst. Mhm. Hast du keinen mentalen Zustand.
2: Aber dieser Traum klingt nach.
1: Oh, so vergeht die Nacht und am nächsten Morgen seht ihr euch alle beim Frühstück. Lisa ist auch da, wie besprochen, macht sie, hat sie das Frühstück gemacht, es gibt, ähm, ja, Heringssalat und, und was man sich so vorstellen kann. Ne? Käse, viel Marmela Marmeladen in diversesten Ausformungen, ähm, frisches Brot und Brötchen, Knäckebrot, Eier,
2: Nee, die kommt ein bisschen später runter.
4: Oh. Mm. Uh. Ich war direkt so zum, zum Hering ein bisschen Katerfrühstück geführt, so an dir vielleicht.
0: Hast du das oh. gute Bier hier nicht bekommen?
1: Ich war vielleicht eins zu viel.
0: Tee. Hm. Noch ein, äh, die Freude strahlen an die Tasse hin. Ha? Tee.
2: Nee, Kaffee.
4: Was ist ich denn mit Tee? Wir sind noch nicht mehr in England. Es war gut, aber nichts geht über guten schwarzen Kaffee. Und da geht's, steht sie noch, geht sie noch mal weg und holt sich tatsächlich so eine große Tasse mit, mit, mit Kaffee.
2: Na dann, guten Appetit.
3: Das ist es dir schmecken, aber ist nicht zu viel. Ich müsste dann nach dem Essen noch etwas mit euch besprechen. Ja, ich hatte einen recht, nun ja,
2: interessanten und äh, doch verstörenden Traum. Das
3: sollten wir mal... Aha. Oh, also ich sag mal, das Salz vor der Tür hat wahrscheinlich nichts gebracht.
0: Du hast doch dieses Schutzzeichen der Tür leider verwischt.
3: Mmh. Mhm. Ich glaube nicht unbedingt, dass es daran liegen kann, aber das können wir dann nachher besprechen. Aber erst erstmal. Beim Essen möchte ich das Ganze nicht.
4: Wir haben ja auch nicht was besprochen, was wir gestern Abend rausgefunden haben. Also Ja. Okay. Vielleicht gehen wir dafür, fest weiß nicht, machen das nicht auch nicht hier, sondern können vielleicht auch ins äh, hintere Zimmer gehen oder so, dass uns äh, andere Gäste nicht stören oder hören, was wir besprechen. Man darf nie mal fragen, ob das in Ordnung geht. Ah, oh, das ist gut. Der eingelegte Herren Müsst ihr aber
2: probieren.
0: man oh, zieht die Nase. Der Geruch ist zu viel
2: seine Nase. Hm. Du sollst ja auch nicht dran riechen. Du sollst es ja essen.
0: Ich Ansonsten. schüttle angewiesen den Kopf. Nein. Erinnert mich an andere tote Dinge, die nicht so schön waren. Okay, ja. Ich entsinne mich.
4: Mhm. Aber das hier ist, ist anders. Jetzt verderbt mir mein Frühstück nicht. Man. Bis oh, Mann!
0: Ist der Fisch mit dir anfängt zu sprechen. Ich glaube, ich habe das so entsprechend irgendwann das auch ist noch ein nicht Sagenbuch.
2: Frau Scholle, äh, wie das? Er nee. würde
4: schon nicht sprechen. Wenn er sprechen würde, wäre er bewachsen. Es ist schon kein, der, der ist gesalzen und auch durchge, äh, und durchgebraten. Er ist tot. Toter als tot geht nicht. Wird schon kein Wesen sein. Uh. Mit dem Fisch an der Gabel. Ein
0: Teller
2: als Abwehr dagegen. Schisser.
1: Es ist Ihr solltet das
3: es lieber essen und nicht damit spielen.
1: Äh, Danke, die vorbeispielt, sagt, äh, euer Freund hat recht. Ja, es spielt man nicht. Zumindest nicht in der Form. Vor allem nicht, wenn andere Gäste hier sind. Also, esst euren ja, weil, Hering. Ja, und der ist sehr gut. Also, hm. oh. Haferschleim? Hm, lieber das. Ja. Oder ich bleib dir, auch beim Hering. Bringt sie dir eine Portion Haferschleim mit, äh, noch den letzten Beerenfrüchten des Jahres?
2: Um. Eine kurze Frage,
3: Frau Dagny.
1: Ja? Ähm,
3: könnten wir uns nach dem Essen eventuell das hintere Zimmer für eine, eine halbe bis eine Stunde äh, aneignen?
1: Ja, selbstverständlich. Selbstverständlich, bitte. Vielen Dank. Ja, also das Essen verläuft gut. Äh, George und Franzi bald sind äh, nicht zu sehen. Und äh, als ihr fertig seid, könnt ihr gerne nach hinten ins Hinterzimmer gehen.
2: Die nimmt sich noch eine Tasse Kaffee mit.
4: Äh, ich muss nur mal hoch mein Notizbuch holen. Da habe ich mir noch ein paar Sachen aufgeschrieben. Also, bis gleich. Jo. Kurze Zeit später wieder da. Also, guck mal, da an der Wand ist sogar ein Tisch es dir noch mal ranholen. Lässt sich besser schreiben wie im Schoß. Gut. Also ist wirklich aus, als wäre dir irgendwas über die Leber gelaufen heute Nacht. Live.
2: Ja, ich äh, hatte einen etwas äh, wie, wie schon gesagt interessanten, aber verstörenden Traum. Max, ja. Äh,
3: es war Vielleicht auch nur die Information, die ich äh, gestern von Brusilius Frau bekommen habe, aber ich hatte dort ein totes Kind gesehen. Und mhm. äh, die Augen, also Augen hatte es an sich nicht, aber die
2: Augenhöhlen waren leer, tiefschwarz. Als wenn man in einen Abgrund guckt. Mhm.
3: Und äh, ja, komischerweise, also. Es ging Rauch von diesem Kind aus und es roch auch nach verbranntem Fleisch. Oh.
2: Ja, das ist ähm
3: und auch als ich dann hochgeschreckt war, ich weiß nicht, ob es noch ein Traum war oder ob es dann schon Realität war. Es, äh Die Schatten waren
2: dunkler, gerade in einer Ecke und mhm. als äh, als wären meine meine Sachen bewegt worden.
4: Hast du im Hellen jetzt nochmal geschaut, wo es was heller war?
2: Ich habe dann
3: nichts weiter gesehen, aber.
4: Also, ich meine, bezüglich deiner, deiner Kleidung, aber, naja, kann sich ja auch schon mal irren. Das klingt echt gruselig.
2: Ja, das war... Ähm
4: ich bin ich schon
3: einiges P aus London gewohnt, aber das war doch etwas, äh <lacht> ja.
4: Ja, dass die zwei das Kind verloren haben, habe ich auch von gehört.
2: Ich weiß nicht, Johann. Würdest du eher sagen, dass es einfach nur ein Traum ist, oder? Definitiv nicht. Okay.
4: George schläft noch, ne? sonst können wir auch mal die Nase ins Zimmer halten. Ob doch dieser Rauchgeruch noch da ist.
0: Johan geht dann mehrmals an dir heran und fängt an, an dir heran zu schnüffeln. Was wird das, wenn es fertig ist? Ich suche noch die Präsenz, ob irgendwas in deiner Nähe war.
1: Würfel doch mal, was ist denn das denn? Ich überlege gerade Wachsamkeit? Mhm. Oder doch Beobachtung? Nee, Wachsamkeit würde ich sagen. Okay. Von mir aus auch Ermittlung.
0: Nö, ich bin Wachsamkeit, okay. Dann habe ich wenigstens 5 äh, plus 2. Das sind 5, das sind noch 2. Ich würde das passieren wollen. Ich gehe ihm wirklich auf die Pelle. Oder okay. danach von von, von, von Live dann Angst habe. Verängstigt. Aber es lohnt sich, wenn ich mit einem Erfolg So, jetzt habe ich Angst vor Live. Äh, verängstigt.
1: Bei dem Blick, den er dir zuwirft, kann ich das auch gut verstehen.
0: Ich bin ihm zu sehr in die Unterhose gegangen oder irgendwo anders, wo man nicht hingehen äh, sollte. <lacht> genau.
1: ich, ich glaube, es reicht schon, wenn du seinen Personal Space überschreitest. Ja, ja,
0: ich gehe auf jeden Fall zu nahe an die Klamotten. Mm. Äh, Aber ja, Johann ist auch. Ja, er hat es nicht so mit Etikette, so oder so.
1: Soziale Interaktion.
0: Also noch etwas näher. Was, finde
3: ich? Und du, verbr du verbringst noch einen Tag länger im Zimmer.
2: Unfreiwillig.
3: freiwillig. mit großen Augen einen Blick Richtung Eddie. Mach lieber einen Schritt zurück.
4: Ich hab dir gesagt, wenn du so komisch drauf bist und so nah an die Leute ranrückst, egal äh, ob es jetzt ein Wesen ist oder ein Mensch, da fängst du dir irgendwann eine. Sag nicht, ich hätte dich nicht gewarnt. Ich verteidige dich nicht. Das hast du dir selbst zu beschreiben. Ich lege mich nicht mit live an.
2: Ich strappe
3: noch die, äh, zusätzlich die Schultern und also. streiche mir äh, jeweils mal links, mal rechts über die Knöchel und lasse sie leicht
2: knacken. Wenn
0: ich weiter begutachte.
1: Ich möchte nur, nur, nur fürs Protokoll, ja? Da steht dieser zwei Meter Schrank, der wahrscheinlich doppelt hm? so breit ist wie, wie Johann. Ja. Okay, gut. Ich wollte nur sicher gehen, <lacht> dass du dir das bewusst ist. Nur, nur
0: der Hut sorgt dafür, dass ich irgendwie halbwegs äh, gleich hoch aussehe.
2: Okay. Gut. Äh, aber du hast einen Erfolg. Es, es ist so ein
1: ein Hauch. Also der Hauch eines Hauches. Und als du versuchst, es noch mal wahrzunehmen, ist auch nichts mehr da. Aber bist dir sicher, da war so ein
2: dieser Rauch, doch. Und zu dieser Jahreszeit hat man ja meistens die holzölfi ja nicht an. Nee, noch nicht. Dafür ist noch nicht kalt genug.
1: Behaupte ich. Wohl. Ich behaupte jetzt, es liegt nicht am Holzofen, das riecht anders.
0: Ja. Leichte Schmauchgeruch hier an der, am Ärmel hinten.
2: Ihr habt schon bewusst, dass ich gestern in der Kneipe war? Das ist anders. Okay.
0: Kein Holz, kein Tabak, irgendwas anderes verbranntes nicht aus
2: dieser Domäne.
0: Aber Ich muss definitiv noch Bücher in dieser Richtung noch durchforsten und mache mir noch ein paar Notizen und würde in die Richtung meines Koffers auf mein Zimmer hechten, außer äh. der Reichweite von live.
4: Ähm, wir wollten uns, ich hoffe, der kommt wieder, wir wollten uns doch besprechen.
3: Mhm. Das können wir auch machen. Übersprungshandlung. <lacht> Du kennst ihn. Vielleicht hat er ja, ja noch irgendwelche sinnvollen Informationen, die er ins bringt. Ja. Aus der ja. Distanz.
4: Mhm. irgendwas in irgendeinem seiner schlauen Bücher. Das eine hatte eine ziemlich komisch seltsame Schriftform. So ganz hm. total verschnörkelt. das habe ich, als er das eingepackt hat? Okay. So, 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 so Linien mit Strichen drüber. So. Sieht aus wie Wellenlinien mit Strichen drüber. Er meinte, das war irgendwie ja. aus, aus, aus dem Nahen, aus dem, irgendwo aus dem Osten irgendwo. Keine Ahnung. Ich
3: glaube, er sagte mal was von äh, Arabisch oder so.
4: Stimmt, stimmt.
3: Ja, ich glaube, dort haben, äh, haben die Engländer ein paar Kolonien.
4: Puh, frag mich sowas nicht. Denn hm. keine Zebraus und keine Stinktiere. Also Stinktiere brauche ich auch, will ich auch nicht kennenlernen. Genauso wenig, wie ich Bekanntschaft mit dem Dachs machen will. Aber zurück zum Thema. Gut, dann sind wir beieinander, dass das werte Priesterpaar ein Kind verloren hat kürzlich. Mhm. Weil die sind seit einem knappen Jahr verheiratet oder
1: seit einem, sie sind auf jeden Fall seit einem Jahr, als der Pfarrer erst hier. Sie müssen länger verheiratet sein, denn Schwangerschaft mit so neun bis zehn Monaten. Okay, das heißt, die sind zusammen verheiratet hier hingekommen, nicht erst hier geheiratet.
4: Und dann vor einer Weile das Kind verloren. Um.
3: Ja, soweit ich das von, von äh, erfahren habe. Ich, ich weiß nicht, ob ich es schon mal erwähnt hatte, aber es kann sein, dass ich nur mit Johann drüber gesprochen hatte, dass das Kind äh, ungetauft war und verbrannt
2: wurde. Hm. Hm. Was nicht auch zu meinem Traum passen würde.
4: Ja, 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 das ist echt, äh, echt unschön. Sowas macht man doch nicht.
3: Ja, vor allem von einem Priester.
1: Mhm. Äh,
0: Ist schon eigenartig.
1: Johann, was machst du gerade? Muss ich das mal kurz fragen?
0: Ich bin im Überlegen, ob ich jetzt mein, mein eigenes Talent als Akademiker jetzt nutzen wollen würde. Was ja mir, wenn ich eine Probe auf Bildung schaffen würde, könnte ich mir irgendwelche Phänomene, Geschichten, die ich irgendwo mal gelesen haben könnte, Abrufen in gut dünken der Spielleitung oder ob ich einfach meine Bücher durchforste.
1: Das musst du jetzt wissen. Beides ist äh, zulässig. Hm. Ich möchte das nämlich wissen, weil Eddie jetzt nämlich auch einmal gleich Bildung würfelt hm. und du dich jetzt entscheiden musst, wie du vorgehst.
0: Ich würde versuchen, diesen Geruch irgendwie einem Ort oder einem Ding zuzuordnen. Das wär, hm. Weil das hat Eddie auf jeden Fall nicht auf dem Schirm. Und deswegen würde ich da gerade den Fokus drauf legen, weil das ja auch der Impuls war, warum ich jetzt ähm, nochmal kurz das Buch forsten wollte, was ich schon mal vielleicht vor Ewigkeiten gelesen habe und was ich zufällig im Koffer haben könnte.
1: Ja.
2: Dann würfelt mal bitte. Zwei Folge. Mhm. Von Eddie? Eddie muss noch würfeln. Auch zwei Folgen, okay. Alles klar. Ähm ich mache erstmal Johann. Du durchforstest Bücher.
1: Der Geruch, ja. Es gibt einige Wesen, die halt irgendwie diesen Geruch oder, oder Brand, Rauch, Geruch mit sich ziehen können. Da findest du doch einiges. Ähm... Aber irgendwann macht das so ein bisschen Klick in deinem Kopf. Ähm, weil du auf eine Buchseite stößt, ist und zwar eine Buchseite, die sich mit ähm,
2: ungetauften Kindern beschäftigt. Die dann wiederkommen und eigentlich nur bestimmte
1: Orte wieder Heimsuchen, das passt nicht so ganz, aber ähm, trotzdem stößt du auf Berichte über Wesen namens Mühling, die mit Fremden zum Teil verspielt umgehen äh, und grausam gegenüber ihren Mördern sind. Meistens sind das die eigenen Eltern. Meistens sind es die Mütter. Eddie! Live erzählt von dem Kind, nicht in geweihtem Boden bestattet, wurde verbrannt. Und da sind die Bilder wieder. Mhm. Die Bilder wie so ein kleines Wesen nach dir griff und dich so fest umarmte, dass sie die Luft wegblieb. Mhm. Und dich nicht mehr loslassen wollte. Und du weißt mhm. bis heute nicht so richtig, wie du es geschafft hast. Dem Mühling zu entkommen, der dich damals in den Tod reißen wollte. Beziehungsweise von dir so viel Liebe forderte, dass es dich damit umgebracht hätte.
2: Mhm. Dir ist aber auch sehr bewusst, wie du dieses. Oder wie ihr dieses Wesen damals losgeworden seid. Und es endete alles, als der Vater des Kindes hingerichtet wurde. Für den Mord an seinem eigenen Kind. Mhm. Das ist
4: deine Erfahrung.
2: Mhm
4: sieht das entsprechend, als Johann anfängt zu erzählen, dieses Wort Meiling erwähnt und was da passiert, dass er die Kreide bleich wird. Und ähm, ja, halt da so sitzt und total äh, ja so ein bisschen apathisch weggetreten ist und dann so die Hand vor den Mund nimmt und einfach nur äh, ins Nichts starrt erstmal eine Weile.
0: Ich schaue dann live wieder an. Du hattest doch leer mit der Mutter gesprochen, wenn ich in der, oben in den Unterlagen geforscht habe. Ja. Sie hat dir das erzählt. Hat sie auch gesagt, wie es passiert ist? Nein, sie hatte nur gesagt, dass sie ihre Tochter
2: verloren haben. Und dass sie halt verbrannt wurde und in ungeweihten um Boden,
0: naja begraben, nennen wir es jetzt mal so, wurde. Wahrscheinlich hat das Ding dich deswegen dann verfolgt, weil du mit der Mutter geredet hast. Okay, was ist es denn für ein Wesen? Untote Kinder, ungetauft, verbrannt. Das ist wahrscheinlich. Gestern bei euch im, Schlaf im Schlafbereich. Das ist, was du wahrscheinlich im Schatten gesehen hast.
2: Okay. Es war so nah, dass man es an dir riechen konnte. Hm. Es ist, äh... weißt du, wie man es abwehren kann? Der Schuldige muss sterben. Also, ich finde noch irgendwas anderes in den Büchern.
4: So, wie ist damals erledigt. Also um, ich weiß aber das Problem.
0: Du willst doch nicht den Pfarrer töten. Das wird das, das, hm. liebe Eddie, das, das, ist, das wirft Fragen in der Gesellschaft auf, nicht? Mein Verhalten, wenn du jetzt den Priester ja, umbringst.
4: Also entweder er.
2: Oder irgendwer Unschuldiges. Vielleicht auch die Mutter. Vielleicht ich sollten bin, wir erst mal ich habe rausfinden.
4: Ich ihm nur knapp entkommen. Also, es sehnt sich nach Wärme und Liebe. Und so also, jeden, der es ihm vermeintlich geben kann, den nimmt es halt, dem entzieht es das. das ist Vielleicht
2: sollten wir erst mal ja. rausfinden, ob es der
3: Vater war. Das Was ist hat das die Mutter wichtigste? denn gesagt? Sie hatte nichts weiter gesagt, aber.
4: So wie sie da steht und ihr Blick mit dem Hass.
2: Also, ich traue dem Priester
3: sehr viel zu, mhm. aber. Ich gehe dann doch lieber auf Nummer sicher, bevor wir wirklich jemanden unschuldigen.
0: So komisch oder eigenartig, wie er auch drauf sein mag. Ich hätte noch eine Frage an dich live. War es mhm. in deinem Bett an dem Abend sehr, sehr kalt und unfreundlich, neben der Dunkelheit?
2: Das ist... Ich kann mich nicht genau
3: erinnern, aber ich würde sagen, nein, es war... Es war auch nicht wirklich gemütlich, aber auch nicht so...
0: Ich würde nicht sagen, dass es kalt war. Wie gesagt, ein, ein, eine Bibliothek kann einiges entstellen, aber diese Kälte, die ich in diesem Haus gespürt habe, die kann nicht normal sein. Das Ding ist wahrscheinlich immer noch dort.
4: Ja, was, das, was mich angefallen hat, war jetzt nicht wirklich irgendwie. Ich weiß nicht, ob es kalt
2: war. Also ich bin halt einfach, konnte mich kaum bewegen, habe kaum... Das war einfach nicht, absolut nicht
4: angenehm. Braucht das nicht nochmal.
2: Ja, ich denke...
4: Seht ihr ein irgendwas eine dem wie man die Dinge abwehren, wie man, wenn man so etwas abwehren kann? Ich will nicht Dinge reden. Und die arme Kinder, arme Kinder sehen, die hier jetzt Zuflucht suchen.
1: Ähm, wenn die... du nochmal in dein Buch reinguckst, lieber Johann, mhm. findest du erstmal noch die Variante, dass man tatsächlich den Körper auf heiligen Boden verbrennt hm. und muss dem Kind den Namen von jemand anderem geben. Die Person muss gleichzeitig auch ihren Namen ändern, weil sie sonst vom Mühling heimgesucht wird. Ähm, naja, und ansonsten finden sich bloß Hinweise darauf, auf äh, scharfer Stahl und Kreuze könnten zur Abwehr genutzt werden. aber inwieweit Kreuze
2: bei einem Priesterkind helfen.
0: Ja, ich finde, da entsprechend an, diese Passagen im Buch so irgendwie zu paraphrasieren und wiederzugeben. Und mhm. guck dann nur so um.
4: Scharfer Stahl, sprich Messer, blanke Messer und so.
0: Aber heiß genug, da geschmiedet, dass sie
2: durch die Hölle schneiden können.
4: Hm.
0: Ich bin mir noch nicht sicher, wie weit so ein... Es war eine Tochter, wie weit man... Ob irgendein Name geht oder ob es ein passender Name sein müsste.
4: Steht doch da drin. Also es sollte kein Männername sein, wenn es ein Mädchen ist.
0: Ja, auf jeden Fall dann maximal verwirrt. Vielleicht wäre das auch ein Vorteil, aber ich bin mir nicht sicher.
4: Nein, wir geben ihm, wenn wir ihm einen Namen geben, dann einen
2: Mädchennamen. Kannst du es doch nicht Johannes nennen.
4: Der Alfons. Nein. Jetzt fang nicht schon, du zeig nicht schon wieder den grübeligen Gesichtsausdruck. Das ist nicht respektvoll. Du möchtest ja auch nicht äh, Johanni genannt werden. Oder Hanni.
0: Sehr interessante wissenschaftliche Erkenntnis, ob das funktionieren würde.
4: Was jetzt funktionieren würde. Nein, wir machen das nicht mit diesem Kind. Geh und such dir einen nein, such dir keinen anderen Meilen. Wenn wir wissen, welches Geschlecht das Kind hat, kriegt das auch einen entsprechenden Namen. Nicht, dass es... Nein.
2: Einfach nein. Keine wissenschaftliche Untersuchung, wenn es um Kinder geht. Vergiss es. Guck mit den Schultern. Hätte ich das damals gewusst. Aber naja, der Vater war auch nicht gerade der, der freundlichste Kerl. Säufer und so.
0: Wie gesagt, das sollte eher das letzte Mittel sein, dass wir irgendjemanden hier richten, weil sonst können wir nicht wissen, wer es von beiden war. Am Sprichtig. Schluss war es auch noch die Schwester. Erinnert dich an ihren düsteren Gesichtsausdruck.
4: Die hier stand da wie Stocksteif eine Marmorstatue. Hm.
0: So Man weiß, was sie tun würde, wenn ihr
2: gesagt wird, was sie zu tun hat. Mhm.
0: Diese ganze Familie ist verdächtig. Wir brauchen eine andere Lösung. Wir kommen nie dahinter, wer das von denen war. Die Frage ist, wo kriegen wir entsprechende Informationen her? Wen Will, könnten wir fragen? Wenn Mr. Wintrop mit dem Bürgermeister so gut zusammen ist, vielleicht hat er eine Möglichkeit, da über die Connections in dieser Stadt zu spielen.
4: Wenn also ich den Priester hm. einschätze, ist das klamm heimlich mehr am Ende abgelaufen. Es kam trotzdem dann irgendwann raus. Wenn
0: also hm. sie halt schwanger
4: war, da war plötzlich kein Kind mehr da.
0: Die Stadt ist zu klein, als dass irgendein Geheimnis lange verborgen bleibt. Mhm. Vielleicht sollten wir mit dieser.
3: Eddie, du hast wie hieß sie gestern, diese äh, Lisa.
4: Ja, die, die läuft noch draußen rum, ja, ja, und die ist hier angestellt. Ja, die ist vielleicht auch so ein bisschen trist drauf, manchmal so ein bisschen melancholisch.
3: Ja, aber ich denke mal, da sie auch bei den Bergleuten unterwegs ist und hier bei Dagnis wird sie wahrscheinlich einiges mitbekommen.
4: Ja, aber ich weiß nicht, ob ich so einen guten Eindruck bei ihr lassen habe gestern. Ich glaube, ich war ein wenig zu angetrunken.
3: Ja, vielleicht sollten wir dann äh, George
4: ja, das fragen,
3: wenn er wieder äh, ansprechbar ist.
4: Weißt du, was er hat? Hat er sich einen Magen verdorben? oder?
3: Ja, lag mit Fieber im Bett. Ich, oh, eine
4: Sommer-, Sommererkältung, auch oh, nervig.
0: Oder er hat diesen ja. Fisch gegessen.
4: Der, der hm. hat ge ich weiß nicht, was er Bürgermeister gegessen hat. Das ist aber so eine Erkältung braucht länger.
0: Du weißt, ja, du du weißt wie Fremde auf unsere Fischspezialitäten reagieren. Er ist englische Küche gewohnt. Ich glaube, er hält das aus. Bin mir nicht sicher. Dort gibt es auch einiges an Fisch. Aber noch nicht ist so
4: fermentiert. Das ist eigentlich noch fies. Ja, das alle fermentierte Zeug, das macht doch keiner. Also ich jedenfalls nicht.
0: Wir wissen nicht, was der Bürgermeister ihm zum Essen gegeben hat.
4: Das können wir nur fragen, wenn er wieder aufwacht. Also am besten kriegen wir ihn nochmal einen Pfefferminztee, vielleicht einen Krog, dass er das schön ausschwitzt.
3: Im Zweifelsfall. Ich, ich schaue mal, ob es hier in der Stadt irgendwie ein
2: Hospital gibt oder
4: Apothekarius.
0: Irgendetwas in der Art, ja. Ich hoffe, er schützt das wirklich nicht aus. Das würde ja furchtbar stinken. In allererster Linie
3: geht es um seine Gesundheit, nicht um seinen Geruch.
4: Ja, du musst ja nicht in das Zimmer gehen, solange er da krank drin liegt. Lass das live machen. Und dann ist gut. Und er lüftet auch, wenn du nicht oben auf dem Flur bist.
0: Ja, Wir das müssen, müssen noch eine Salzspur am Fenster hinmachen. Das hat scheinbar gestern nicht ausreichend funktioniert.
4: Nicht jedes Wesen lässt sich von Salz abhalten. Nun, das kannst ja. du vielleicht auch jetzt dazu schreiben, dass Meilings Salz nicht stört.
0: Dann müssen wir entsprechend äh, Stahl an die Fenster bringen. Gut. Und Not, wenn
4: es keinen und ich quer hier rauswerfen, wenn du ihre Fenster mit Stahl ruinierst.
0: Ich würde mir einfach nur eins dieser äh, St stell einen Messer und Gabeln ausleihen dafür. Sie bleiben ja im Haus.
3: Wir finden schon einen Weg. Wir ich schau mal, was wir aus Uppsala mitgebracht haben. Vielleicht findet sich da auch ein entsprechendes Werkzeug. Ja, und wenn es, wenn der Geruch kein und wenn der Geruch keinen Mühling
2: abhält, dann zumindest ein Johann. Ja.
1: Ob der Geruch wirklich Johann abhält, ob George schafft, mehr Informationen über die Versprickung des Priesters bruselius in den Tod seines Kindes ähm, ans Tageslicht zu befördern und ob er sich den Magen verdorben hat oder es doch eine 24-Stunden-Grippe war, das alles erfahren wir beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.
2: Oh, ciao.